0: Bonjour à vous et bienvenue sur notre podcast UC Trainer. UC Trainer est un podcast de formation, formation pour les entrepreneurs dans tous les sujets capitaux. On va traiter de management, d'entrepreneuriat, de finance, de performance, essentiellement exactement comme un cours, mais un cours simplissime qui va droit au but. Restez les nôtres pour être challengé. Alors, je suis sûr que, au moins une fois dans notre vie, dans votre vie, vous avez dû utiliser au moins une de ces expressions-ci. Dans cet investissement-ci, j'aimerais pouvoir maximiser mes bénéfices. Ou, depuis que je fonctionne, depuis que je tourne, j'essaie au maximum de minimiser mes coûts. Toute expression qui est similaire à celle-ci, où il est question de maximiser par rapport à un objectif précis, ou de minimiser... Toute expression qui va dans ce sens-là, en fait, est en train de traduire ou trahir le principe ou bien la notion d'optimisation. Et aujourd'hui, en fait, on va parler d'optimisation pour essayer d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est concrètement, pourquoi est-ce qu'il faudrait optimiser et qu'est-ce que l'on peut optimiser et ensuite comment optimiser. À ce micro, je suis Ariel, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur notre podcast UC Trainer pour parler de ce concept-ci d'optimisation. Alors euh, le défi sera de le faire de manière très pratique ou pragmatique pour que non seulement chacun d'entre nous saisisse l'importance de cette notion d'optimisation, mais plus loin que ça en fait, que l'on puisse avoir quelques indices ou du moins l'essentiel pour commencer à implémenter cela de manière un peu plus consciente parce que peut-être parfois inconsciemment on le fait, le principe d'optimisation ou euh, appliquer cette notion d'optimisation là à nos business. Alors... Je reviens un petit peu pour expliquer qu'est-ce que l'optimisation. L'optimisation peut être consistée en deux choses. La première, la minimisation d'un coût, d'une charge ou de tout ce qui est relatif justement au côté charge de l'entreprise et la maximisation de tout ce qui est bénéfice et le tout par rapport à des contraintes particulières de ressources. De manière très simple, vous avez à disposition 24 heures. Peut-être vous êtes un freelance, vous avez à disposition 24 heures. Malheureusement, toutes ces 24 heures-là ne sont pas forcément 24 heures de travail parce que vous n'êtes pas une machine et encore même les machines aussi ont des temps à la limite de travail. ou des, Oui, justement. Et donc, du coup, dans, ce, dans le temps de travail que vous avez, peut-être 10 heures 8 heures par jour, il est intéressant pour vous de pouvoir travailler sur le maximum de choses que vous sur le maximum de tâches que vous pouvez accomplir en une journée afin de vous rassurer que vous maximisez votre revenu à la fin du mois. Il est intéressant pour vous peut-être si vous êtes dans la production de pouvoir acheter votre maïs si peut-être vous cotisez peut de la farine acheter votre maïs au meilleur prix possible afin que une fois transformée la farine que vous aurez soit à un coût de production suffisamment intéressant pour pouvoir soit être au même niveau de prix que la concurrence, soit être en dessous du prix de la concurrence et être compétitif. Le défi, l'un des défis derrière l'optimisation, est celui justement de la compétitivité. On est dans le, un entrepreneur décide non pas simplement de juste Faire usage de son temps n'importe comment et avoir un chiffre à la fin du mois. En fait, euh, dit de manière simple, vous pouvez décider de gérer votre entreprise au jour le jour sans trop avoir de considération pour « est-ce que je suis en train de perdre de l'argent Est-ce que je suis en train de perdre du temps Est-ce que je suis en train de gaspiller le temps de mes RH Est-ce que je suis en train de maximiser l'usage et le potentiel des gens qui travaillent avec moi ?» vous pouvez Prendre, gérer votre business, faire du chiffre, faire du bénéfice sans vous soucier des questions de est-ce que j'achète euh, ma farine ou bien mes intrants au meilleur coût Est-ce que je conduis mon business de la façon la plus optimale qui soit Vous pouvez vraiment vivre sans ça. Mais lorsque vous êtes dans une dynamique de progression, dans une dynamique d'excellence, dans une dynamique de compétitivité, vous ne pouvez faire autrement que de vous intéresser à la notion d'optimisation. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse fondamentalement à la notion d'optimisation quand on est un entrepreneur Et je ne veux pas dire un entrepreneur riche, mais un entrepreneur tout court. Parce que, premièrement, il existe en économie le principe de rareté. On n'a que 24 heures dans une journée. Une personne est capable de travailler de manière productive pendant un temps limité. L'argent que vous avez à, à, votre, euh, à, à votre disposition. Est limité c'est une somme précise pour l'instant et votre et le jeu justement c'est de prendre cette somme là et d'en faire quelque chose de qui croit au fur et à mesure. Les intrants que vous achetez, le sac d'intrants que vous achetez pour votre plantation c'est une ressource limitée c'est un en fait euh, l'accès que vous pouvez y avoir même est limité en fait et donc du coup il y a la nécessité de faire avec le peu que vous avez le maximum que vous pouvez faire et c'est ça l'optimisation, savoir que j'ai deux personnes qui travaillent avec moi et je dois pouvoir tirer le meilleur de cette personne là afin que plus tard la valeur que l'on réussit à créer nous permette soit de recruter une autre personne, soit de créer un système qui de manière durable et pérenne nous permet de créer plus de valeur encore et encore parce que disons nous deux le défi, ce n'est pas de vivre au jour le jour en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas de gagner pour pouvoir payer la prochaine facture, mais de créer de la valeur sur la durée. Et donc, du coup, il faut faire le meilleur usage possible du petit argent que l'on a maintenant, de la petite ressource que l'on a maintenant, afin de la fructifier pour l'avenir. Il y a eu un défi d'optimiser. Pourquoi Parce que ce que j'ai est précieux, ce que j'ai est rare. La deuxième raison pour laquelle il faut optimiser, c'est parce qu'en en fait... C'est toujours en continuité de ce principe de rareté-là. En fait, il faut pouvoir respecter la valeur des ressources que tu as. Et euh, j'ai entendu une citation, en fait, dans une série que j'aime bien et que j'ai découverte tout récemment. Euh, la série s'appelle Smart Money Woman. Elle a dit quelque chose de très pertinent. Euh, la, personne qui est, la narratrice, en fait, a dit quelque chose de très pertinent. Là, si tu ne respectes pas l'argent que tu gagnes, L'argent que tu gagnes va te quitter sans respect. Va te manquer de respect et te quitter. En anglais, ça sonne un peu mieux, mais bon, toujours est-il l'idée est là. C'est que chacune des choses que vous avez à disposition, vous devez les respecter. Vous devez les traiter avec le plus grand égard possible. Parce qu'un employé qui, à l'intérieur de mon entreprise, n'est pas épanoui, ne réussit pas à trouver de quoi euh, s'exprimer pleinement, il va s'en aller. De l'argent que tu n'arrives pas à gérer Que ce soit 100 francs, 1000 francs, 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions Le petit argent que tu n'arrives pas à gérer aujourd'hui Va s'en aller si tu ne le traites pas comme il, comme, comme il se doit Le gaspillage est l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur. Que ce soit du gaspillage de temps, du gaspillage de ressources humaines Du gaspillage de potentiel, du gaspillage d'argent, du gaspillage d'intrants. Du gaspillage sous toutes ses formes possibles Et parce que ne veut pas gaspiller Parce que l'on ne veut pas que Les ressources que l'on chérit Les ressources qui sont essentielles à notre processus de création de valeur Se perdent et ne se renouvellent pas Parce que plus vous gardez la réputation D'être un mauvais employeur Plus personne ne voudra travailler pour vous Plus vous gardez la réputation d'être un mauvais euh, client Un mauvais euh, pour vos fournisseurs, Personne ne voudra dans le métier Travailler avec vous donc, il y a une nécessité pour vous, en fait, de, 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 de véritablement, non pas simplement présenter l'image de quelqu'un qui prend soin des choses qui sont importantes, des ressources qui sont importantes, mais plus loin que ça, de manière pratique, de pouvoir être un entrepreneur qui sait capitaliser sur les ressources qu'il a à disposition, qui sait les traiter avec égard, qui sait organiser et optimiser son circuit de production pour ne pas pour perdre le moins possible de matières premières. Si avec ton sac de manioc, tu réussis à produire mille je dis n'importe quoi mille boîtes de tapioca alors que avec ce même sac de manioc là ton concurrent a réussi à produire 2000 sacs de tapioca il y a un problème il y a un problème dans ton processus dans la, la valeur la ta conscience de la valeur qu'a ce sac de manioc là et donc du coup l'impact se fait ressentir sur le coût de production de ton sac de manioc. Parce que tu ne comprends pas la valeur de la matière première, parce que tu ne la traites pas suffisamment bien tout au long de ton processus de production, forcément, à la fin, elle te fait payer le coût double. Là où quelqu'un d'autre peut produire 2000 sacs, 2000 boîtes de tapioca, prends un sac, toi tu en prendras deux. C'est de l'argent que tu perds. C'est de la matière première que tu perds. C'est des hommes qui se plient à travailler deux fois plus parce que le cycle de production n'est pas optimal. Et c'est un défi. En fait, c'est des de chances que tu en train de saboter. La troisième raison pour laquelle il est intéressant d'optimiser, c'est parce que justement, et je le disais tout à l'heure, il y a le défi de devenir meilleur. Aujourd'hui, tu peux faire du chiffre, tu peux faire du bénéfice. C'est une très bonne chose. Mais tu n'es pas dans un environnement qui te permet de te reposer sur tes lauriers en fait. Et c'est pour ça que la notion d'optimisation est intéressante. Parce que si Ford s'était contenté de produire des, des voitures au même coût de production que tous les gars de l'époque, aujourd'hui nous n'aurions pas de voitures accessibles à la classe moyenne, accessibles à la basse classe même j'ai envie de dire aussi. C'est parce que quelqu'un s'est intéressé à la nécessité de pouvoir produire plus, produire plus vite, produire à une, un niveau de qualité suffisamment intéressant des choses à un à un volume beaucoup plus intéressant, c'est parce que quelqu'un s'est intéressé à cette notion d'optimisation là, qu'aujourd'hui dans n'importe quel domaine en fait, et on vous le dira, en matière d'industrie en fait, que ce soit l'industrie alimentaire, l'industrie, euh, toutes les formes d'industrie se sont in inspirées de Ford dans son principe de qui consistait à travailler à la chaîne et justement ra, ra, en fait, permettre à chaque personne, chaque employé en fait, d'être spécialisé dans un domaine particulier. Je ne dis pas forcément que c'est quelque chose à reproduire de nos jours parce que la science a évolué en fait à la matière, mais la notion d'optimisation vient en fait du fait qu'il faut bousculer le statu quo, il faut bousculer en fait les convenances, les conventions. Il est toujours possible de faire mieux que ce que l'on a produit la veille. Donc et parce qu'il est nécessaire en fait, de devenir meilleur, il est nécessaire d'optimiser. C'était la troisième raison. La quatrième raison pour laquelle il faut optimiser, c'est justement parce que, de l'autre côté, il faut pouvoir faire des économies, mais pas simplement ça, il faut pouvoir éliminer les coûts cachés, il faut pouvoir profiter au maximum des opportunités qu'on a. L'optimisation permet de, de rentrer dans un processus d'introspection par rapport à sa façon de travailler, par rapport à sa façon de produire par rapport à sa façon de gérer l'argent, par rapport à sa façon de gérer les ressources. Et parce que tu rentres à l'intérieur de ce que tu es en train de faire, parce que tu examines la qualité de ce qui ressort de ton travail, de ce qui ressort de ton processus de production, parce que tu rentres dans cette dynamique-là, en fait, tu fais des économies au fur et à mesure que tu t'améliores, tu élimines les coûts cachés. Peut-être que en rentré un peu plus en, en détail dans ce que tu es en train de produire, dans ce que tu es en train de travailler, en fait, tu comprends que... Le fait peut-être de commencer à travailler à partir de 10 heures, ça fait perdre 2 heures de travail qui pouvaient être les plus productives possibles. Le fait peut-être de, de, de confier la, 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 la gestion des stocks à un seul employé au lieu de deux. A facilité en fait la, 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 les, les cas de vol, les cas de, de dissimulation, etc. Donc, rentrer dans ce processus d'optimisation te permet à toi de pouvoir profiter au mieux. De tes ressources profiter au mieux des opportunités qui sont en face de toi parce que tu es dans une optique de d'amélioration dans une optique de on va dire quoi vraiment de devenir meilleur simplement en fait et euh, c'est pour cela que c'est important et en tant qu'entrepreneur en fait on peut optimiser sur différents types de choses je l'ai dit un petit peu en, dans les différents exemples on peut optimiser pour tout ce qui concerne la gestion du temps on peut optimiser pour tout ce qui concerne la gestion de l'argent on peut optimiser pour tout ce qui concerne la gestion de la charge de travail, parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes stressés, nous sommes euh, submergés, parce que justement, il y a un problème d'optimisation dans le choix peut-être de nos travaux, des travaux que nous choisissons de faire, si nous sommes des freelances par exemple, le choix de comment est-ce qu'on travaille, toutes ces petites choses-là en fait sont optimisables. On peut optimiser dans tout ce qui concerne la rentabilité, tout ce qui concerne l'efficacité de la force de vente, tout ce qui concerne ce dans quoi on investit, en fait. L'optimisation peut se trouver à n'importe où, à n'importe quel niveau de la gestion d'une entreprise. Et du coup, la question se pose, si je veux pouvoir m'améliorer, si je veux pouvoir réduire les coûts de ma production, si je veux pouvoir maximiser mon bénéfice, si je veux pouvoir, euh, euh, on va dire ça comment tirer le meilleur de mes employés. Comment est-ce que je fais pour optimiser Comment est-ce que je fais pour maximiser mes revenus Comment est-ce que je fais pour minimiser mes coûts Comment est-ce que je fais pour travailler en fonction des différentes contraintes qui sont les miennes La première attitude à avoir quand on veut optimiser, c'est l'observation. L'observation, pourquoi Je le disais tout à l'heure, optimiser, c'est d'abord faire rentrer dans un processus d'introspection par rapport à ce qu'on est en train d'accomplir, par rapport à la façon dont on est en train de gérer. Il est donc nécessaire pour toi en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, de prendre le temps d'observer la conjoncture de ton activité actuellement. Combien d'heures de travail tu consacres par semaine à tel type de projet, pour quel type de livrable Comment est-ce que tu gères l'argent actuellement Comment est-ce que tu gères tes stocks Quelle quantité de matières première est-ce que tu commandes réellement chaque mois Qu'est-ce que ça te permet de produire à la fin du mois en fait Comment est-ce que tu peux évaluer la quantité de matières première qu'il a fallu pour produire ta boîte aujourd'hui et celle qu'il a fallu pour produire la boîte hier ou bien il y a un mois Est-ce que ça va s'améliorer ou bien est-ce que il y a un problème, soit dans la qualité du rendu après, soit dans la quantité de matière première qui a été mobilisée est-ce qu'il y a de l'amélioration ou est-ce que c'est en train de dépérir Observer observer et prendre des notes des notes et une des choses en fait dans ce phénomène dans cette phase d'observation là ce que tu ne peux observer que ce pourquoi tu as pris des notes que ce que tu as pris le temps de, de véritablement non pas simplement voir de des yeux mais noter beaucoup d'entre nous encore nous rechignons à tenir une comptabilité, nous rechignons à tenir une sorte de journal de bord pour savoir, ok, seulement si j'ai géré combien de projets en tant qu'architecte en, en euh, ou maçon, ou peu importe ton activité en fait, combien de tenues est-ce que j'ai délivré en tant que couturier, Qu combien de temps de, de travail ça m'a pris, qu'est-ce que j'ai obtenu à la fin en termes de revenus, qu'est-ce que j'ai obtenu à la fin en termes de marge, s'il n'y a pas cette, cette historique-là, en fait, tu n'auras aucun point de comparaison. Tu ne pourras pas véritablement pouvoir euh, voir l'évolution, voir le change, les changements et pouvoir les expliquer, les expliquer peut-être par rapport à la conjoncture du marché aussi. Peut-être c'est parce que les prix de mes intrants ont augmenté sur le marché que mon coût de production en mars était différent de, est différent de mon coût de production en avril. La question se pose, est-ce que je note tout ce qui est important et capital dans mon activité. Est-ce que je connais même d'ailleurs les points qui sont névralgiques dans ma gestion Parce que pour pouvoir optimiser, il faut se connaître. Et c'est pour ça qu'on parle d'observation. Tout ça rentre toujours dans l'observation. Il y a donc ce défi-là de noter tout ce qui est capital par rapport à votre activité et justement observer sur la durée, sur quelques mois, sur quelques semaines, sur quelques jours, dépendamment de ce qui est capital pour vous, comment marchent les choses et plus loin que ça, une fois que l'on a observé, une fois que l'on a compris les mécanismes, maintenant, il faut pouvoir apprendre de ça. Parce que beaucoup de gens peuvent constater facilement, oui, euh, mon chiffre d'affaires a baissé. Pourtant, j'ai continué d'investir dans, dans la communication. Oui, euh, le nombre de projets que j'ai réussi à traiter par semaine a, diminu a, 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 a diminué. Oui, euh, je dépense beaucoup moins, mais le rendu à la fin, les clients sont insatisfaits. On peut facilement faire des constats, mais maintenant faire des constats n'est qu'une phase 1. Il faut pouvoir apprendre du constat qu'on a fait, déduire les bonnes avoir les bonnes conclusions par rapport à ça, et maintenant pouvoir implémenter des choses nouvelles qui sont censées améliorer la conjoncture. Maintenant, c'est vraiment de manière très très basique, l'attitude qu'il faut avoir pour pouvoir optimiser de manière pratique. Mais maintenant, il faut qu'on puisse comprendre parce que l'optimisation se fait par rapport à un objectif. Je parlais en début de ce podcast d'objectif de, de minimisation des coûts ou de maximisation du, du bénéfice. Mais maintenant, il faut que de manière en puisse être clair par rapport à ce qu'on veut. C'est quoi mon objectif? Mon objectif, c'est d'atteindre tel coût de production pour telle quantité de produits. Mon objectif, c'est d'atteindre tel niveau de revenu avec tel investissement dans la communication. Mon objectif, c'est de tant, 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 définir clairement son objectif. Maintenant, une fois que l'on a compris son objectif, il faut pouvoir aller chercher quelles sont les variables qui touchent et influencent votre objectif. Quelles sont ces choses-là qui influencent positivement ou négativement l'objectif que vous avez à atteindre? C'est ce qu'on appelait tout à l'heure les contraintes. C'est-à-dire que oui, je veux pouvoir euh, produire à un coût de production qui est euh, beaucoup, beaucoup plus inférieur. Qu'est-ce qui rentre dans les paramètres, les, les paramètres à observer? Le coût de la main dœuvre le temps de production, ce sont des variables. Le coût de la matière première, ce sont des variables. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si je veux pouvoir maximiser mes revenus, qu'est-ce qui rentre dans la maximisation de revenus? Peut-être l'argent que j'investis dans la communication peut être une des variables qui influence mon revenu. Peut-être le temps de travail que je prends peut être une des variables qui influence mon revenu par projet. Peut-être... En fait, il s'agit vraiment de toujours demeurer dans cette optique d'observation et de compréhension de qu ce qui est, qu est, ce qui influence mon revenu. Si je veux pouvoir minimiser mes coûts, qu à quoi est-ce qu'il faut que je regarde de manière précise Si je veux pouvoir maximiser mon bénéfice, maximiser mon revenu, qu -ce qu à quoi est-ce qu'il faut que je regarde Et, quand je le dis aussi, et c'est par là qu'on va terminer, l'optimisation, ça ne se fait pas juste euh, au feeling, en l'air, en l'air, entre guillemets, je vais, je vais pardonner moi l'expression. L'optimisation, en fait, c'est une science. C'est même carrément un domaine dans les mathématiques. Et le principe reste le même, sauf que derrière euh, tout ce qui est observation et définition de ce qui est une variable, ce qui est une contrainte ou pas, il y a des, des principes en fait. Des principes tout bêtes par exemple, et c'est pour ça qu'avoir des data à la base c'est essentiel. Quand tu as des informations désinformation en fait, tu peux vérifier grâce à quelques principes statistiques, on ne va pas aller dans les détails rassurez-vous, est-ce qu'il y a une corrélation entre mon chiffre d'affaires et l'argent que j'ai investi en termes de communication dans les précédents mois. Quand tu as des informations financières fiables, tu peux vérifier statistiquement s'il y a une corrélation entre les deux et du coup intégrer l'argent que tu as investi dans ta communication comme paramètre de l'optimisation de ton chiffre d'affaires mensuel. Lorsque tu as des informations, tu peux te rassurer que il y a... En fait, tu peux facilement en fait, monter un modèle suffisamment pertinent. Et c'est pour ça que je parlais d'avoir des informations sur les différents niveaux qui sont susceptibles d'influencer votre objectif. C'est-à-dire que autant il faut être conscient de tout ce qui est relatif au coût, autant il faut être conscient de ce qui est relatif au processus, combien est-ce qu'on est est qu perd dans la façon dont... à cause de la façon dont on travaille, en fait. Quand on est dans la gestion de projet, le fait que le design nous prenne un peu plus de temps que prévu, combien ça nous coûte Ce sont des informations à avoir. Et à partir de ces, ces informations-là et de la connaissance des différentes contraintes qui pèsent sur nos variables, avec ces, ces, ces différents paramètres-là, on peut composer pour avoir de manière mathématique l'objectif que l'on peut raisonnablement atteindre la maximisation à laquelle on peut raisonnablement arriver avec notre façon de travailler, avec les contraintes qui sont les nôtres actuellement. Ça, on ira dans les détails un peu plus, un peu plus tard, peut-être une autre fois, peut-être dans un atelier pratique. Mais j'espère quand même que euh, on a réussi à éveiller en fait votre intérêt par rapport à la notion d'optimisation. De de, Et que réellement, ce défi d'excellence que l'on veut être le nôtre en tant qu'entrepreneur, vous pouvez le saisir et décider justement à votre niveau maintenant où vous êtes avec les moyens que vous avez d'optimiser, de tirer le meilleur de ce que vous avez comme ressources à votre disposition. Que ce soit vous-même votre ressource, que ce soit votre équipe, que ce soit votre argent, que ce soit votre temps, comment est-ce que je peux faire pour l'utiliser au mieux. Bon sur ce, nous allons vous laisser, j'espère que le défi d'optimisation restera en créant vous que l'explication qui en a été donnée était suffisamment intéressante, suffisamment fluide pour que vous puissiez ressortir de là avec au moins une notion, au moins un truc en plus pour vous aider dans votre activité de tous les jours à gérer mieux, à être un meilleur manager, un meilleur entrepreneur et un meilleur leader. Sur ce, euh, nous vous laissons. Si vous avez des commentaires, des thèmes à nous suggérer, n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire à ucformation237.gmail.com ucformation237 arrobas gmail.com Excellente journée à vous et à la prochaine.